0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Der Griff zur Notbremse. Keine weiteren Schulöffnungen in Hessen.
1: Das hat das Corona-Kabinett gestern beschlossen. Die aktuelle pandemische Lage, so formulierte es Ministerpräsident Bouffier, ließe das nicht zu. Also aus der Idee, bis zu Beginn der Osterferien am 2. April nochmal wenigstens ab und zu wieder in der Schule zu sein, wird erstmal nichts. Ich habe mit Alexander Lorz gesprochen, dem hessischen Kultusminister. Ich habe ihn gefragt, jetzt haben die vielen Lehrerinnen und Lehrer seit Tagen fast rund um die Uhr an Konzepten geschraubt, wie das alles ablaufen könnte ab Montag und jetzt alles umsonst. Hätten wir das nicht schon früher wissen können?
2: Also alles umsonst äh, trifft nicht ganz zu, weil es geht ja oder es wäre gegangen um einen Einstieg in den Wechselunterricht, wie wir noch nach den Osterferien planen. Das heißt, diese Vorbereitungen äh, sind auf jeden Fall nicht verloren. Trotzdem verstehe ich die Enttäuschung äh, auf Seiten natürlich aller Beteiligten, die sich auf diesen Schritt vorbereitet haben, die sich, glaube ich, auch zum großen Teil auf diesen Schritt gefreut haben, vor allem die Schülerinnen und Schüler. Es ist immer eine schwierige Abwägung. Wir haben die steigenden Inzidenzen in den letzten Tagen gesehen. Man konnte natürlich auch prognostizieren, dass wir wahrscheinlich die 100 auch überschreiten würden. Aber ähm, wie das genau weiterlaufen würde Das ist eben etwas, das kann bei diesem Virus niemand so richtig vorhersagen. Aber Sie
1: haben es selber gerade so gesagt, es klingt immer so ein bisschen, wir konnten das natürlich prognostizieren und schon ein bisschen absehen. Aber dann ist es doch wieder so behäbig und man wartet ab und guckt, kann man sich das nicht mit einem Jahr Erfahrung äh, Corona-Pandemie ein bisschen sparen?
2: Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber äh, wenn ich sage, man kann prognostizieren, dann schauen Sie sich an, wie unterschiedlich die Prognosen auch der besten wissenschaftlichen Experten nach wie vor sind. Da gibt es natürlich diejenigen, die hochrechnen, eine möglichst negative Entwicklung. Und wenn sie denen folgen, dann dürften sie eigentlich überhaupt nichts in irgendeiner Form aufmachen. Dann gibt es natürlich auch sehr positive Berechnungen, die sagen, es ist eigentlich alles nicht so schlimm. Ihr könnt eigentlich das alles, auch die Öffnungen durchziehen. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen zu risikobehaftet. Wir versuchen immer, einen vernünftigen, einen besonnenen Mittelweg zu steuern. Und das erfordert im Prinzip jeden Tag eine neue Abwägung.
1: Der besonnene Mittelweg, ich glaube, der kommt nicht so gut an. Bei den vielen Schülerinnen und Schülern, den Älteren, die sich jetzt, wie Sie auch gesagt haben, wahrscheinlich schon gefreut hatten, Offen Wiedersehen mit den Klassenkameraden. Diese Hoffnung ist jetzt auch wieder begraben. Ähm, wird schon wieder nichts. Ist kein gutes Gefühl, oder?
2: Nein, es ist kein gutes Gefühl. Das ist auch ein schmerzlicher Tag für mich als Kultusminister, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich habe ja mitbekommen, wie sich die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen auch wirklich gefreut haben. Die Landesschülervertretung hat dieses Konzept ja ganz massiv befürwortet. Auch der Landeselternbeirat. Selbst die Lehrerverbände haben, als die Inzidenzen natürlich auch noch entsprechend niedriger waren, gesagt, ja, das ist eine gute Sache, lasst uns das machen. Aber Aber wir haben aus gutem Grund diese Schwelle mit den 100 eingezogen, weil wir eben nicht Und nicht vorhersehen konnten, was kommt. Und weil wir klar machen wollten, es gibt eben eine Grenze und wenn wir die erreichen, dann können wir es nicht gehen. Dann können wir das im Sinne eines besonnenen, eines vorsichtigen Verhaltens nicht verantworten. Und leider ist diese Grenze jetzt erreicht worden.
1: Gut, dann gucken wir doch mal auf das, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt vor allen Dingen Zeit. Also wir reden jetzt von vier Wochen, in denen es so bleibt, wie es ist. Zwei Wochen bis zu den Osterferien. Am 19. April geht es dann wieder los. Genug Zeit, würde ich mal sagen, um ganz konkret dafür zu sorgen, dass alles, was Sie vorhaben, klappen wird. Was wollen Sie tun in den nächsten vier Wochen?
2: Also entscheidend wird sein, dass wir diesen Dreiklang aus Impfen, Testen und Öffnen hinbekommen. Das wissen wir alle, dass das der Idealzustand ist. Nun wissen wir auch alle, dass wir sehr gerne mehr impfen würden, sobald wir mehr Impfstoff bekommen. Das wird aber im April sicherlich auch der Fall sein. Also dann können wir die Impfkampagne mit einer anderen Werf vorantreiben. Wir werden bis dahin über Millionen von Selbsttests verfügen, sodass wir dann auch die Schülerinnen und Schüler zu einer regelmäßigen koordinierten Testung bringen können. Und auch diese Konzepte sind gerade mehr oder weniger fertig. Die werden wir auch vor Ostern noch einmal den Schulen bekannt geben. Und dann sind wir ganz anders aufgestellt, als wir jemals in dieser Pandemie waren. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir dann einfach eine andere Situation haben
1: werden. Wenn es dann in den Wechselunterricht geht, darf man ja nicht vergessen, dass die Schülerinnen und Schüler ja nicht komplett in der Schule sein werden, sondern eben Wechselunterricht bekommen. Das heißt, Homeschooling ist auch ein Riesenthema. Und da kommen wir wieder zu dem leidigen WLAN-Problem, das wir an vielen hessischen Schulen haben. Wie muss man das denn jetzt mal ankurbeln?
2: Was äh, die technische Ausstattung anbetrifft. Sie wissen, wir haben eine Taskforce gebildet, auch auf Landesebene, aus allen beteiligten Ministerien, die dafür sorgen soll, dass das Geld, das aus dem Digitalpakt jetzt zur Verfügung steht, so schnell wie möglich von den Städten und Kreisen auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verbaut werden kann. Aber wenn Sie mit den kommunalen Verantwortlichen reden, das fängt bei der Beauftragung der Baufirmen an, wer kann eigentlich eine WLAN- Ausleuchtung einer Schule vornehmen, das ist auch nicht so einfach, wie sich zu Hause einfach einen Router hinzustellen. Also dann erfahren Sie, es gibt da einfach viele praktische Hindernisse, wo alle Verantwortlichen mit Hochdruck dran arbeiten, sie zu überwinden. Aber es geht einfach nicht von heute auf morgen.
1: Herr Lotz, im offiziellen Fahrplan der Landesregierung steht also jetzt für nach Ostern Wechselunterricht und für die Grundschulen sogar Regelunterricht, also fünf Tage die Woche. Glauben Sie, das Versprechen halten zu können?
2: Es ist kein Versprechen. Das muss man ganz nüchtern sagen und auch den Menschen erläutern. Es ist ein Plan, der ist gekoppelt mit einer Hoffnung, nämlich, dass wir die Pandemielage bis dahin so im Griff haben, dass wir das auch verantworten können. Aber Versprechen kann Ihnen das ehrlicherweise seriöserweise niemand.
1: Ja, tagelang haben sich Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, die vielen Schulkinder ab Jahrgangsstufe 7 bei uns in Hessen darauf eingestellt. Am Montag geht's zurück in die Schule, wenigstens für ein paar Tage vor den Osterferien. Aber die Zahlen lassen es nicht zu. Gestern Abend entschied das Corona-Kabinett in Wiesbaden. Es bleibt beim Distanzunterricht nochmal vor den Osterferien die alten Freunde sehen. Es wird nicht klappen. Wie die Reaktionen darauf ausfielen, Hanna Immich berichtet. Carola Berneiser aus Frankfurt ist
3: Mutter von zwei Kindern. Ihre Tochter geht in die siebte Klasse und hätte eigentlich kommende Woche wieder in die Schule gehen sollen. Eigentlich.
4: Oh, dann ist das im Grunde schon wieder mal ein Hin und Her, irgendwie typisch. Das passt so in die ganzen letzten Wochen. Dann ist es halt weiterhin das Homeschooling oder der Unterricht zu Hause, den wir schon die ganze Zeit haben. Also. Für mich macht das keinen großen Unterschied, ich denke für meine Tochter auch nicht, zumal es sowieso jetzt nur an einem Tag wäre, am Mittwoch nämlich für ein paar Stunden.
3: An der Schule ihrer Tochter, einem Gymnasium im Frankfurter Norden, war ohnehin erst einmal nur ein Tag Schule in der Woche geplant. Für Maike Wiedwald kam die Nachricht nicht überraschend. Die Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW Hessen hatte schon damit gerechnet, dass die Klassen 7 bis 11 am Montag weiter zu Hause bleiben müssen. Einige Kreise hatten das ja bereits unabhängig von der Landesregierung beschlossen.
5: Insgesamt halte ich das für eine nachvollziehbare Entscheidung und in Anbetracht der Inzidenzen auch für die richtige. Aber das muss verbunden sein damit, dass man jetzt sofort beginnt, gute Planungen anzustellen, um nach den Osterferien allen Schülerinnen und Schülern im Wechselmodell Unterricht vor Ort anbieten zu können.
3: Orientierung und Planbarkeit, das wünschen sich wohl auch immer mehr Eltern. So wie Mutter Carola Berneiser, die voll berufstätig ist.
4: Ich kann nicht behaupten, dass ich mich daran gewöhnt hätte, zumal es unheimlich schwierig Ich finde, das alles zu vereinbaren, da ich auch berufstätig bin. Das geht jetzt schon seit langer Zeit so. Ich finde es aber auch sehr schwierig, ein ständiges Hin und Her organisieren zu müssen. Dann muss ich sagen, dann hätte ich lieber ein Konzept, das so ein bisschen kontinuierlicher wäre und ein bisschen durchgängiger, so vielleicht in Gruppen, vielleicht noch kleinere Gruppen.
3: Die Lehrergewerkschaft GEW Hessen fordert schon seit langem einen Stufenplan, der sich nach Inzidenzen richtet, wann Schulen schrittweise wieder geöffnet werden, ins Wechselmodell gehen und mehr Schutz für Schüler und Lehrer.
5: Es muss darüber hinausgehend auch so die Schule ausgestattet sein, dass dort Luft Filteranlagen sind und dass die Fenster natürlich zu öffnen sind.
3: Mutter Carola Berneiser ist auch Professorin für Kinder- und Jugendhilferecht an der Frankfurt University of Applied Sciences in Frankfurt. Sie weiß, wie wichtig die Rolle von Schule als sicherer Ort für Bildung und soziale Kontrolle ist und trotzdem.
4: Ich sehe natürlich schon die Vor- und die Nachteile und finde es schon sehr wichtig, dass auch eine Schule als Schutzinstanz weiterhin besteht. Aber ich mache mir jetzt schon meine Gedanken, weil ein Inzidenzwert von über 100 schon heftig ist, finde ich. Das ist jetzt eine neue Dimension und es gibt jetzt doch auch mehr Fälle in in Kitas und Schulen.
3: Das heiße nicht, dass alles schließen müsse, sagt sie, aber es brauche eben gute Konzepte. Vielleicht könnten mehr Tests für Schüler und Lehrer ein Baustein davon sein. Hessens Ministerpräsident Bouffier hat gestern angekündigt, den Schulen selbst Tests zur Verfügung zu stellen, damit Lehrer und Schüler sich morgens in der Schule vor dem Unterricht selbst testen können. Die GEW-Vorsitzende Maike Wiedwald warnt vor vorschneller Begeisterung.
5: Was nicht gehen kann, ist, dass Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler dabei beaufsichtigen sollen, diese Tests durchzuführen. Das muss im Elternhaus geschehen. Oder aber, das machen bereits einzelne Städte und Kreise, es müssen mobile Teststationen her, die an die Schulen kommen, sodass die Schülerinnen und Schüler dort die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen. Damit das Testen in der Schule
3: nicht zu einer psychischen und physischen Belastungsprobe für alle Beteiligten wird.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Der Griff zur Notbremse. Keine weiteren Schulöffnungen in Hessen.
1: Ja, dass ab Montag also kein Wechselunterricht an Hessens Schulen stattfindet. Für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 wird sicherlich jede Menge Reaktionen ausgelöst haben, auch bei Ihnen. Da werden viele Lehrkräfte vielleicht auch sauer sein, weil sie sich ihre vorbereitet haben auf diesen Tag. Andere sind bestimmt auch erleichtert. Ja, und bei den Schülerinnen und Schülern könnte ich mir vorstellen, dass sie das doch sehr, sehr gerne gehabt hätten, nach Monaten des Zuhause-Lernens wenigstens noch mal ein paar Tage wieder in die Schule zu gehen und Freunde zu treffen vor den Osterferien so ein bisschen Normalität. Matthias Döbel ist der Vorsitzende des Interessenverbandes hessischer Schulleitungen, und ich habe ihn gefragt Die Klassen ab Stufe 7 bleiben also im Distanzunterricht. Die pandemische Lage, so hat es Ministerpräsident Volker Bouffier gestern gesagt, lasse nichts anderes zu. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Entscheidung?
0: Frau Zählt natürlich mittlerweile zu unseren Morgenroutinen als Schulleitung, die Inzidenzwerte erstmal zu checken, bevor wir die Zeitung aufschlagen. Und aktuell, äh, wenn man uns die Zahlen anguckt, sind es neun hessische Flächenkreise, die massiv betroffen sind und Werte von deutlich über 100 aufweisen. Und die Geschwindigkeit, mit der das jetzt in den letzten Tagen Fahrt aufgenommen hat, deutet äh, also aus unserer Sicht eine hohe Beteiligung der. Corona-Mutanten deutet alles darauf hin und nimmt man das alles zusammen, ist die Entscheidung der hessischen Landesregierung richtig. Das muss man klipp und klar sagen und eine Öffnung unter diesen Umständen wäre fahrlässig gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine ganz grundsätzliche Haltung als Schulleitung und auch als Verband und jeder Tag, äh, an dem die Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, der ist sinnvoll und richtig und durch nichts zu ersetzen. Ja, ich höre
1: eine gewisse Erleichterung bei Ihnen raus. Dennoch, ähm, diese Entscheidungen kommen ja immer sehr, sehr knapp. Jetzt ist schon Freitagmorgen, Montag wäre es losgegangen. Wie anstrengend ist das, ähm, dass man eben auch an den Schulen immer sich vorbereiten muss für Dinge, die dann doch nicht eintreten?
0: Das ist Tat sehr, sehr anstrengend. Ja, nehmen Sie jetzt mal eine Schule mit 1.500 Schülerinnen und Schülern. Das sind so und 100 Lehrkräften. Und dann macht man sich planerisch auf den Weg. Überlegt, kriege ich das hin mit den Abschlussklassen, die ja zwei Klassenräume entsprechend belegen. Klassenzimmer werden renoviert, umgebaut. Das heißt also, das faktische Raumproblem gilt es natürlich in den Blick zu nehmen you <sighs> Dann haben wir das Personalproblem, denn nicht alle Kolleginnen und Kollegen können im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Andere wiederum in der Notbetreuung in den Grundschulen. Also der Personalbereich ist ein Riesenfeld und drittens dann die Schülerbeförderung. All diese Dinge müssen ja anlaufen, müssen bedacht werden und dann gilt es, das alles noch zu kommunizieren.
1: Jetzt gehen ja noch ein paar Wochen ins Land, sage ich mal. Jetzt ist ja, ja. erstmal bis, bis nach den Osterferien ein klares Konzept oder ein klarer Plan auf dem Tisch. Und es gibt den den Schulen natürlich auch noch mal Wochen Zeit, um Dinge zu tun. Zum Beispiel Tests an die Schulen zu kriegen. Also, dass die auch wirklich da ankommen. Ähm, Dass man vielleicht sogar es schafft, äh, dass das Lehrpersonal geimpft wird. Das liegt natürlich alles nicht in ihrer Entscheidung. Aber vielleicht passieren ja solche Dinge, damit man vielleicht auch besser ins Wechselmodell gehen kann. Dass auch das WLAN an den Schulen gut funktioniert, damit auch eben das Homeschooling geht. Glauben Sie daran, dass in diesen nächsten Vier Wochen tatsächlich maßgebliche Dinge passieren werden?
0: Nun gut, der Ministerpräsident hat ja diesbezüglich Andeutungen gemacht. Es war für uns natürlich ein herber Schlag, ein Worst Case, dass ein aktueller Impfstau eingetreten ist. Also für viele Kolleginnen und Kollegen war das wirklich ein Lichtblick gewesen, dass die Impfungen anstehen. Jetzt kommt der Stau, aber Herr Buffet hat ja auch gesagt, dass also zeitnah die Impfungen wieder Fahrt aufnehmen werden. Also das ist unsere erste große Hoffnung. Dann habe ich erfahren, dass es 20 Pilotschulen geben soll, die auch mit Testungen jetzt erstmal einsteigen und beginnen, wie sich das in, im Alltag umsetzen lässt. Und unsere Hoffnung geht halt in die Richtung möglicherweise von Gurgel-Selbsttestverfahren, die in Österreich zum Einsatz kommen. Also, wir müssen uns klar machen, es muss, Infektionen müssen schnell erkannt werden und das Handling muss unkompliziert und auch flächendeckend sein. Ja, also. Ich kann mal sagen, dass wir hoffnungsvoll sind, dass also in den kommenden vier Wochen äh, diese ganzen Prozesse Fahrt aufnehmen. Ansonsten wäre die Öffnung nach den Osterferien mit sehr, sehr großen Fragezeichen versehen. Es
1: gibt ja auch nicht wenige, die sagen, also Experten, die raten, wir sollten die Schulen wieder komplett zumachen. Was wäre denn damit, dass nach Ostern vielleicht genau das passiert?
0: Also wir haben uns auf vier äh, generelle Szenarien haben wir uns eingestellt. Der Gesetzgeber hat eine Marschroute vorgegeben nach den Osterferien, wenn die Zahlen das zulassen, dass wir in den Grundschulen wieder in den Präsenzunterricht zurückfinden und dass die Klassen 5 plus dann in das Wechselmodell einsteigen würden. Ja, alles natürlich in Abhängigkeit der Inzidenzwerte und wie schnell das kippen kann, zeigt die Entscheidung, die wir aktuell auf dem Tisch haben, also die Schulen am Montag jetzt entsprechend nicht zu öffnen. Ja, also es bleibt die Hoffnung dass die Zahlen sich wieder nach unten bewegen, dass die Impfungen an Fahrt aufnehmen, dass die Testungen und auch eine entsprechende Teststrategie an Schulen zur Umsetzung kommt, sodass wir wieder in eine unterrichtliche Normalität hineinfinden.
6: Ja, wie hätten Sie es denn gerne? Unterricht auf Distanz oder doch in der Klasse oder beides kombiniert und dann mit Maske oder ohne, mit Lüften oder doch lieber mit Luftreinigungsanlagen? Es gibt viele Möglichkeiten, die Schule in so einer Pandemie zu organisieren. Hessen hat sich jetzt erstmal gegen weitere Öffnungen ab Klasse 7 entschieden, aber die Diskussion wird auf jeden Fall weitergehen. Dazu gibt es längst eine Menge Studien, die häufig zu widersprüchlichen Aussagen und Empfehlungen kommen. Das macht die Sachen ein bisschen schwierig. Um da mal einen fundierten Überblick zu haben, wie Schulunterricht gelingen kann in einer Pandemie, hat ein Team der Ludwig-Maximilians-Universität in München eine große Vergleichsstudie gestartet. Darüber habe ich mit Dr. Lisa Pfadenhauer gesprochen, Expertin für öffentliche Gesundheitsfürsorge an der Universität in München. Und sie hat an dieser Studie mitgearbeitet. Frau Dr. Pfadenhauer, wenn wir über den Schulalltag und Corona reden, gibt es ein ganzes Füllhorn von Fragen. Welche wollen Sie denn in dieser Studie vor allem beantworten?
7: Das, was uns ein Anliegen war, war so eine Gesamtschau der zur Verfügung stehenden Studien zu machen. Zu dieser Fragestellung, unter welchen Bedingungen können wir Schulen denn wieder öffnen, ohne eben das Infektionsrisiko stark zu steigern, haben uns alle verfügbare Evidenz global angeschaut. Wir sammeln diese Evidenz, wir fassen die dann zusammen, wir bewerten die kritisch und leiten dann im Endeffekt daraus ab, was wirkt denn, wenn man Schulen sicher wieder öffnen möchte. Und Respekt, das,
6: das klingt nach einem Riesenberg von Studien, den Sie da liegen haben vor sich.
7: Wir hatten, Gott sei Dank, wir jetzt ja. fast
6: durch. <lacht> jetzt hat das Team, zu dem Sie gehören, schon eine erste Leitlinie erarbeitet, wie der Schulalltag in einer Pandemie ablaufen könnte. Mit allen Erkenntnissen aus der Wissenschaft, die wir bislang haben. Was schützt denn jetzt am besten vor Corona in der Schule?
7: Und vielleicht ganz kurz noch mal, was eine Leitlinie denn tatsächlich ist. Eine Leitlinie besteht eben einerseits aus diesen Studien zu Wirksamkeiten, aber es geht darüber hinaus. Das heißt, wir wägen nicht nur den Infektionsschutz ab, sondern wir schauen eben auch, was machen Machbarkeit oder soziokulturelle Akzeptanz oder Mhm. Gleichberechtigung. Und was wir dann gemeinsam mit einer großen Gruppe von Betroffenen, also wir hatten da Eltern, Schüler, Lehrerinnen, Entscheidungsträger, aber auch Vertreter von medizinischen Fachgesellschaften dabei und was im Endeffekt die Empfehlungen waren, mit denen wir dann um die Ecke gekommen sind, war, dass diese Maßnahme nur im Paket wirken. Wir sind dann im Endeffekt ausgehend von diesem Standardmaßnahmenpaket AH plus L, gehen wir darüber hinaus. Also Abstand
6: halten, lüften, Alltagsmasken tragen, also besser FFP2 wahrscheinlich, das ist damit gemeint.
7: Genau, Masken, die Reduktion von Schülerzahlen und die Verringerung der Kontakte zwischen Schülern, die Schulwege, was ein ganz wichtiges Thema ist, was ja sehr oft vergessen wurde, dann Musik- und Sportunterricht, der Umgang mit Verdachtsfällen, der Umgang mit Kontaktpersonen und was Sie eben vorhin angesprochen haben, Lüften und Luftreinigung. Hm. Zu diesen Themen haben wir Empfehlungen erstellt. Und was aber für uns, würde ich sagen, eine der Kernaussagen war, ist, dass es eben dieses Paket sein muss. Diese Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein. Sie müssen sich an die regionalen und eben auch die lokalen Gegebenheiten anpassen und sie müssen in der Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen umgesetzt werden.
6: Das heißt, im Prinzip muss dann doch jede Schule mit den Gegebenheiten vor Ort ein eigenes Konzept erarbeiten, auf Grundlage dessen, was Sie herausgefunden haben.
7: Diese Leitlinie gibt Handlungskorridore vor. Wir sagen jetzt kein One-Size-Fits-All, also keine <lacht> Lösung, die allgemein gültig ist und über jede Schule drüber werden kann, sondern sie gibt im Endeffekt Handlungskorridore
6: Ah, okay. Gibt es denn auch Dinge, die wir zwar machen könnten, die auch häufig diskutiert werden, zu denen Sie aber nicht unbedingt raten würden, weil Sie am Ende gar nicht so viel bringen?
7: Also einer dieser großen Diskussionspunkte bei uns in der Gruppe war natürlich das Thema der FFP2-Masken, aber genauso eben die Frage des Distanzunterrichts. Und wir haben im Endeffekt diese Abwägung von Schaden und Nutzen insofern dann in der Empfehlung umgesetzt, als dass wir sagen, wir empfehlen die ffp 2 Masse nicht generell, sondern wir empfehlen sie bei Schülerinnen oder Lehrkräften mit einem besonderen Risiko für einen schweren Verlauf einer möglichen Erkrankung. Und das Gleiche ist bei Distanzunterricht eben auch so umgesetzt worden, dass wir gesagt haben, Distanzunterricht ist bei Grundschülern schwerer umzusetzen als bei Schülerinnen in höheren Klassen, woraus sich dann eben auch unsere Empfehlung so ableitet.
6: Die FFP2-Maske wird also nicht immer empfohlen? Ich könnte mir vorstellen, das liegt daran, dass man doch schwerer durch die Atmen kann. Ist das der Grund?
7: Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die wir uns eben angeschaut haben. Eine dieser Gründe ist unter anderem eben der Arbeitsschutz, der auch beachtet werden muss, wenn man eine FFP2-Maske trägt. Da gibt es dann besondere Vorschriften unter denen, die getragen werden müssen. Mhm. Aber es gibt dann zum Beispiel auch so Aspekte wie die Anpassung dieser FFP2-Maske. Und es gibt eben keine wirklich angepassten FFP2-Masken für Kinder, wodurch so eine Empfehlung natürlich dann auch schon wieder eingeschränkt
6: ist. Das Hm. heißt,
7: man kann so eine Empfehlung, in dem Fall könnte man für die Kinder nicht aussprechen, wenn die Maske dann tatsächlich nicht verfügbar ist.
6: Das ist aber auch kompliziert in manchen manchen Bereichen. Können Sie in so einer Pandemie, das haben Sie gerade auch angesprochen, eigentlich Sport- und Musikunterricht in irgendeiner Form sich vorstellen? Weil ich meine, da müssen die Masken ja dann doch mal abgenommen werden.
7: Tatsächlich Sport und Musik war zwei der Themen, die eben aus der Gruppe selbst kamen. Also es war denen ein Anliegen, dazu eine Empfehlung auszusprechen, also sport und musik sollte stattfinden auch unter pandemieumständen aber unter eben der abhängigkeit des infektionsgeschehens und dann ist natürlich auch eine frage welche aktivitäten sollen dann stattfinden und zum beispiel beim thema musikunterricht ist die empfehlung dass eben keine aerosol generierenden aktivitäten stattfinden soll was bedeutet das das heißt singen oder das spielen von blasinstrumenten hm. und wenn denn tatsächlich und das passiert ja beispielsweise in leistungskursen aerosol generierende aktivitäten wie eben das spielen eines Blasinstruments stattfinden muss, dann sollte das eben draußen unter der Einhaltung einer Abstandsregel von mindestens zwei Metern in alle Richtungen stattfinden. Und bei Sport ist im Endeffekt auch die Empfehlung, sollte stattfinden, wenn möglich im Freien durchgeführt werden, in kleinen und konstanten Gruppen, aber ohne Maske und eben unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln zur Abstandhygiene und der Sicherstellung, dass da eben Luftzufuhr ist.
6: Ich stelle mir gerade so dieses Instrumentespielen auf dem Schulhof vor, das kann ja auch ganz charmant sein zum Teil. Ja. Jetzt haben Sie da viele Handlungsempfehlungen oder zumindest, wie Sie es genannt haben, Korridore genannt, was wir machen können. Haben Sie den Eindruck, das wird auch am Ende gehört und das wird wahrgenommen, was Sie da tun?
7: Also ich würde sagen, wir haben Hinweise aus dieser Übersichtsarbeit eben, was denn wirkt. Aber, und das hat uns die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dieser Leitliniengruppe ganz klar gezeigt, ist, dass natürlich das Wissen um die Wirksamkeit nicht gleichzusetzen ist mit dem Wissen um die Umsetzbarkeit. Und da passiert in unseren Augen aktuell sehr wenig Forschung. Woran scheitert denn tatsächlich dann die Umsetzung von der Maßnahme? Wir wissen ja ungefähr, was wirkt. Warum kann es nicht in der Anweise umgesetzt werden? Was für Hindernisse gibt es denn möglicherweise im Schulkontext? Und das ist auch ein Problem natürlich aus der Evidenz, die wir zugrunde liegen haben. Das sind Modellierungsstudien einfach nicht mit der Umsetzung in der Realität, die geben da so gut wie keine Hinweise. Das heißt, es ist einfach total wichtig, dass wir wirklich alle Leute mal an einen Tisch bringen und gemeinsam mit Betroffenen, also mit den Leuten, die dann mit diesen Maßnahmen sich auseinandersetzen müssen im Schulkontext, dass wir eben gucken, wie können wir diese Maßnahmen so ausgestalten, dass sie denn irgendwie für den Schulkontext passend gemacht sind.
6: So kann Schule trotz Pandemie gelingen, sagt Dr. Lisa Pfadenhauer von der Universität in München. Sie hat dazu mit ihrem Team eine große Studie gemacht und viele Dinge mit einbezogen, die schon vorher untersucht wurden, die aber so noch nicht zusammengefasst worden sind.
4: HR Info
5: Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.